0: Grüß dich! Du hörst die Folge 88 vom Podcast Der Schwarzgurt-Effekt für dein Trainingsbusiness. Dem Podcast für Dozenten, Business-Trainerinnen und Lehrer für Erwachsene, die in ihren Workshops, Seminaren und Trainings immer souverän mit den Teilnehmern und natürlich den Teilnehmerinnen umgehen. Die heutige Folge trägt den Titel Die Trainer-Werkzeugkiste. Konfliktlösungen für drei herausfordernde Persönlichkeiten in Workshops, Trainings und Seminaren. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche schwierigen Persönlichkeiten dir in Workshops, Schulungen und Trainings immer wieder begegnen werden. Mit welchen Strategien du darauf reagieren kannst ja, und was ich in meiner über 20-jährigen Praxis als Trainer so erlebt und auch angewendet habe. Und wir starten wie immer mit etwas Musik. Direkt mit der ersten Persönlichkeit und äh, den nenne ich den Herrscher. Es geht darum, dominante Persönlichkeiten zu begrenzen. Ja, und der Herrscher, also meistens sind es meiner Erfahrung nach Männer, ähm, der spielt sich halt als Chef auf oder eben im Fall einer Frau als Chefin. Äh, oftmals reißt er dann Diskussionen an sich oder monopolisiert die. Ja, und das ist für dich als Trainer, als Trainerin echt unangenehm, weil, naja, der Chef im Raum auch wenn du dich vielleicht nicht so fühlst, aber irgendwie bist du das. Also du bist oder du bist der Moderator, die Moderatorin, in welcher Rolle auch immer du dich siehst. Und ich stelle dir drei Strategien vor, wie du mit dem Herrscher oder eben auch der Herrscherin umgehen kannst, wie du sie begrenzen kannst. Die erste Strategie ist ganz klar und bevor ich die benenne, Erzähle ich dir mal eine Geschichte aus meinem eigenen Trainerleben. Also ich hatte einmal einen Workshop, das war ein Strategie-Workshop mit einer Firma. Da waren dann alle Abteilungsleiter dabei, plus Geschäftsführung und der Gründer und Geschäftsführer. Äh, ja, der hat halt zu Beginn des Workshops, wie soll ich das formulieren, mir immer wieder so dazwischen gefunkt und... Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich das Ganze gern anonym behandeln möchte, aber er hat mir ziemlich dazwischen gefunkt. Ja, und irgendwann habe ich dann vor allen Leuten auch gesagt, äh, passt mal auf, ihr bezahlt mich dafür, dass ich heute hier sozusagen der Chef bin, dass ich heute hier die ganze Veranstaltung leite, nicht nur hier und heute, sondern eben das ganze Wochenende über. Ja, und da bitte ich auch alle, sich daran zu halten, dass wenn ich was sage, dass wir das dann möglichst auch so machen, wobei ich das ja auch immer wieder zur Diskussion stelle. Also ich habe sozusagen klargestellt, dass ich für dieses Wochenende ein Stück weit über dem Geschäftsführer stehe, wenn ich es mal so formulieren will. Ähm, das habe ich auch schon in meinem Studium so gemacht, also ich erinnere mich, wir hatten äh, einmal ein Gruppenreferat zu halten, das waren, ich glaube, äh, drei Kommilitoninnen und ich und ähm, da hatten wir, ich habe ehrlich gesagt mich nicht mehr genau an das Thema erinnern können, aber es war in Pädagogik und ähm, wir haben dann ja dort ein Referat gehalten und ich hatte einen experimentellen Einstieg, so will ich es mal formulieren, vorgeschlagen. Also ich wollte nicht, dass wir so ein langweiliges Referat halten wie immer, sondern äh, wir haben, ich meine, wir haben sogar äh, Zettel an die anwesenden Studenten ausgeteilt. Es waren übrigens über 100 Leute im Vorlesungsraum und ähm, wir haben dann mit denen am Anfang so ein kleines Spiel gemacht und dann sind wir losmarschiert, haben also unser Referat gehalten, haben das Wissen vermittelt, was wir da eben vermitteln wollten und Plötzlich sagt die Professorin, die steht auf und sagt, äh, Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie verrennen sich da gerade. Und da habe ich gesagt zu ihr, Nein, Frau Professor XY, wir verrennen uns nicht. Glauben Sie mir, wir wissen genau, wo wir stehen. Und wir wissen genau, wo wir hinwollen. Sie können sich gerne wieder setzen. Da ging ein Raunen durch den Raum. Äh, die Professorin hat sich dann auch wieder gesetzt. Hey, ich habe mir nicht meine Show stehlen lassen. Ja, Ich habe damals schon gern Vorträge gehalten und... Ähm, ja, von daher, äh, wir haben dann zum Schluss, glaube ich, auch eine 1 oder eine 2 bekommen, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber war äh, soweit in Ordnung, der Vortrag. Ja, und ein anderes Beispiel aus dem Karate, ähm, da hatten wir mal einen Fall, äh, wir hatten, wie soll ich das jetzt formulieren, auch wieder möglichst anonymisiert, wir hatten ein ehemaliges Mitglied, das ist häufiger über die Stränge geschlagen hat, also ähm, zu viel Härte vor allen Dingen gegenüber Anfängern gezeigt, also wir trainieren ja immer mit Kontakt, das heißt, das kann Schmerzen geben, wenn du getroffen wirst, aber man sollte sich immer an den Partner, an die Partnerin, mit dem man da gerade trainiert, anpassen ja, und das hat dieses eine Mitglied nicht getan und kurz nachdem wir da eine heftige Diskussion mit diesem Mitglied hatten, also wir als Trainer und Vorstand, äh, kam dann jemand Fremdes in unser Dojo und Schwarzgurt und wollte mal mit uns mittrainieren. Ist auch generell begrüßenswert, da freuen wir uns. Aber just an diesem Tag hat dann dieser Typ plötzlich äh, entgegen der Anweisung des Trainers, ich war damals Trainer, <lacht> entgegen meiner Anweisung hat er eine Technik sehr gefährlich ausgeführt und er mich zu ihm hin und gesagt, pass mal auf, du! Äh, ich habe gesagt, du machst die Technik so und so. Und da sagt er zu mir, ja, ich habe das seit 20 Jahren so bei, was weiß ich wem, bei Meister so und so, äh, trainiert, Sensei, XY, äh, ich kann das nicht anders. Wie gesagt, du, wenn du das nicht anders kannst, dann verlässt du jetzt das Dojo. Ansonsten beherrsch dich bitte, Führe die Techniken so aus, wie ich es sage. Alles andere ist zu gefährlich. Okay. Ja, der Typ, der ist dann auch geblieben, aber ist halt nie wiedergekommen. Und ehrlich gesagt, war ich da auch nicht traurig drüber. Ja, im Endeffekt heißt es, äh, Strategie Nummer eins: du als Trainerin, du als Trainer, du stellst die Regeln und in dem Sinne auch die Rangreihenfolge der Personen klar. Ja, Das bedeutet, du stellst klar, passt mal auf, ihr habt mich gebucht, ich bin die Nummer eins. ihr macht bitte alle, was ich sage. Du stellst bitte auch das Ziel klar, was ihr an diesem Wochenende habt und letztendlich haben sich die Leute nicht dir unterzuordnen, sondern dem Ziel und du bist der Moderator, die Moderatorin, um das Ziel zu erreichen. Und dazu gehört dann auch, dass du beispielsweise Diskussionsregeln Klarstellst, ja, Also wenn also jemand eine Diskussion an sich reißt, dann kannst du sagen, pass mal auf, wir führen ab sofort beispielsweise eine Redezeit ein, wir führen ein, dass jeder maximal 60 Sekunden oder 30 Sekunden Redezeit hat, dann muss sich jeder halt wirklich mal disziplinieren und auf den Punkt kommen und äh, oder man darf nur alle drei Minuten reden, irgend so etwas in die Richtung kannst du dann halt festlegen, weil du bist Chefin oder Chef im Rahmen der Veranstaltung. Strategie Nummer zwei ist, dass du Menschen, die, ich sag mal so alphatiermäßig unterwegs sind, dass du bei denen aktiv zuhörst, auch darauf eingehst und dann gibt es sogar noch eine, ja, ich sag mal fortgeschrittene Strategie, die wende ich sehr gerne an. Ich habe einmal, äh, habe ich also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war, glaube ich, eine Gruppe von sogenannten Rehabilitanten. Das sind Menschen, die hatten schon eine ganze Menge Berufserfahrung, teilweise 20, 30 Jahre, standen mitten im Leben, aber konnten halt aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und dann ähm, bezahlt halt die Rentenversicherung so, eine, so ein Jahr Umschulung, wo die in eine neue berufliche Richtung gehen, die sie halt wieder ausüben können. Und da war so ein Typ dabei, dem hat man angemerkt, dass der äh, Zeitsoldat war. Also der war Berufssoldat. Ich glaube für zwölf Jahre oder so hat er sich verpflichtet. Und das war halt so ein richtiger, so, ein, so ein, der ist halt so aufgetreten, ne? Wie so ein, ja. Unteroffizier, irgendein, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Und ähm, ich habe dann, ich habe mit denen, was habe ich denn gemacht? Ich glaube Excel oder Word Excel oder sowas in der Art. Äh, also EDV-Training. Und ähm, ja, dann sagt er, nachdem ich ein bisschen was erklärt habe, nachdem wir so zwei Stunden gemacht haben oder so, sagt er, äh, Herr Maluschka, äh, kann ich mal ganz kurz erzählen, wie es besser wäre, wenn Sie uns das anders erklären? Ich sage, äh, Okay. Und können Sie gerne an die Tafel kommen und das mal zeigen? Und dann kann man die Tafel, hat ein Tafelbild entwickelt und gesagt: Machen Sie das so, machen Sie das so, machen Sie das so. Und da habe ich dann gesagt: Das finde ich toll, dass Sie so eine Initiative mitbringen und ich lerne auch als Trainer, als Dozent immer gern dazu. Habe dann allerdings den größten Teil von seinen Vorschlägen verworfen, habe das aber auch fachlich begründet, weswegen ich das anders mache, weswegen ich es anders machen werde und weiterhin anders mache. Da war ich ein bisschen eingeschnappt, aber im Endeffekt habe ich ja ihn sozusagen ernst genommen, habe auch äh, seine Vorschläge angehört und ja, habe aber auch gleich wieder klargestellt, ähm, ja, auch wenn du ein alpha tier bist, hier für unsere Veranstaltung, da bin ich heute hier der Trainer, der Dozent. Was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich solche Menschen, wenn das denn äh, funktioniert, als Trainer mit einbinde, ja als Co-Trainer sozusagen. Das ist so eine fortgeschrittenen Strategie. Das heißt also, wenn jetzt Leute im Fach besonders gut sind, ja? Also da hast du Excel Cracks drin, die äh, schreiben Makros selber und so und sind vielleicht weiter als du, das hatte ich schon mal. Dann habe ich die einfach als Trainer mit an die Tafel geholt oder eben an, an den Beamer, an den Computer und habe die Dinge zeigen lassen und dann haben die eben gemerkt so, ah ja, der Job des Trainers, desjenigen, der das erklären soll, der ist doch nicht ganz so einfach. Habe dann immer so dezent Feedback auch von der Gruppe eingeholt und als dann so die ersten, wie sage ich mal, Forderungen von der Gruppe kamen, äh, Herr Maluschka, können Sie das nochmal erklären bitte? Oder dann kam auch einmal sowas, äh, Herr Maluschka, erklären Sie das doch, doch bitte von Anfang an. Äh, da merkt dann das alpha Alphatier, hm, okay, ist doch nicht ganz so leicht der Job da vorne am Beamer, an der Tafel, wo auch immer du da gerade stehst. Ja und die Strategie Nummer drei, wenn nichts von diesem hilft, hey, dann hilft nur Gruppe in die Pause schicken und Denjenigen, der da immer stört und sich aufspielt, zum Einzelgespräch bitten und zurechtrücken. Also auch das äh, musste ich einmal zumindest in den letzten 20 Jahren machen. Im Normalfall ist es mir immer gelungen, auch die Alpha-Tiere einzusammeln und mitzunehmen. Aber ich musste einmal tatsächlich eine Gruppe äh, vor die Tür schicken, in die kurze Raucherpause, was auch immer, und habe dann demjenigen klar gemacht: pass mal auf, wenn du weiter so störst, schmeiße ich dich hier raus. Okay, das ist also der Punkt gewesen, wenn du mit den Herrschern, den Alpha-Tieren, wenn du damit klarkommen musst. Jetzt schauen wir uns mal die andere Persönlichkeit an und das ist die, das genaue Gegenteil, das ist die graue Maus, also das ist eine passive Persönlichkeit. Wie kannst du die ermutigen, wenn die sich nicht beteiligen? Also was kannst du tun, damit die ein bisschen aktiver werden? Ja, die graue Maus, das ist halt äh, ein Mensch, der sich äußerst selten beteiligt, der kaum was sagt, der sich eher im Hintergrund hält. Ja, und ähm, diese Menschen möchtest du aber trotzdem auch mitnehmen, du möchtest sie möchtest, dass sie sich beteiligen, dass sie einfach die Gruppe, das Training äh, bereichern. Und ja, der erste Punkt ist, die erste Strategie, stelle möglichst häufig offene Fragen oder sprich diese Menschen Ganz direkt an. Auch da hab ich einmal, äh, hatte ich einmal ein Erlebnis. Ich habe damals ähm, geschult. Das waren, äh, wie sagt man, Rechtsanwaltsgehilfinnen. Ja? Die habe ich in einer in einer EDV-Schulung auch gehabt. Da haben wir, glaube ich, Word und Excel gemacht und Outlook. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da war halt eine dabei. Da habe ich sofort gemerkt, wenn ich auf ihren Bildschirm geschaut habe, ey, die ist Profi, die sitzt ja eigentlich nur ihre Zeit ab, weil äh, die lernt hier nichts, weil die Inhalte waren halt äh, nicht so fortgeschritten, wie sie selber schon war. Und die hat aber nichts gesagt. Die hat sich total zurückgehalten. Ja, und dann habe ich die halt häufiger mit angesprochen, direkt angesprochen, habe sie auch mit eingebunden und gefragt, wie würden sie es denn machen? Und äh, ja, in dem Sinne äh, war das echt sehr sinnvoll. Das heißt, in dem Moment, wo man solchen Leuten, wo man den grauen Mäusen auch offene Fragen stellt, die meisten halten es irgendwann nicht mehr aus und antworten dann auch auf die Fragen und bereichern dann auch tatsächlich dein Training. Äh, wichtig ist dabei in der Strategie Nummer zwei oder Punkt Nummer zwei, dass du sie für ihre Antworten auf jeden Fall lobst. Also positive Verstärkung ist hier das Stichwort. Sag den Menschen, hey, fand ich richtig gut, was sie da gesagt haben. Das bereichert die Gruppe. Und genauso sehe ich das auch mit solchen ähm, Antworten solltest du dann wiederum auf deren Antworten reagieren. Ja, und der letzte Punkt, die letzte Strategie ist, ähm, wenn du Menschen gar nicht dazu bringen kannst, motivieren kannst, sich zu beteiligen, mach einfach Kleingruppen. Ja, also bilde Zweier oder Dreier-Teams. Gerade im EDV bietet sich das an. Ich habe dann ganz gerne immer mal wieder äh, Fortgeschrittene mit nicht so Fortgeschrittenen zusammengesetzt und die haben sich dann gegenseitig unterstützt bei Aufgaben. Und das mache ich auch heute noch bei meinen Studierenden so. Also wenn ich äh, Computertraining oder Digital Skills unterrichte, dann, ja, äh, bilde ich Kleingruppen, dann äh, packe ich die zusammen in Gruppen und dann sollen die zusammen die Aufgaben erledigen. Ich funke da immer mal dazwischen oder wenn ich merke, in irgendeiner Gruppe funktioniert es nicht so gut. Aber generell habe ich da schon auch ein Auge dafür, welche Gruppen werden gut äh, zusammenarbeiten. Also generell ist es empfehlenswert, Gruppenarbeit, Kleingruppenarbeit, in Trainings einzubauen. Ach ja, und dann eine kleine Sache. Wenn du so ein paar Alphas dabei hast, also mehrere in deiner großen Gruppe, in deinem äh, Trainingsteam, dann steck einfach mal die Alphas in eine Kleingruppe zusammen und lass die sich gegenseitig so ein bisschen, äh, wie soll man das formulieren? Ich wollte sagen zerfleischen, aber das passt, glaube ich, nicht so gut. Also einfach, ähm, wenn du mehrere Alphas hast, pack die in eine Kleingruppe und dann soll die mal miteinander zurechtkommen. Auch das ist eine... Äh, ja, interessante Erfahrung, sowohl für dich als Trainerin, als Trainer, als auch für die Alphas. Ja, und der dritte Typ, den wir uns heute anschauen, das ist der Dagegen-Typ. Also da geht es darum, konfrontative Persönlichkeiten zu zügeln. Der ist halt immer dagegen, so aus Prinzip, der will einfach nur stänkern, der ist unzufrieden. Ja, und da musst du halt irgendwann reagieren, weil der kann dir deine Veranstaltung zerschießen. Generell gilt natürlich, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, Störungen haben Vorrang, ja bis zu einer be bestimmten Grenze natürlich immer, also wenn das Training insgesamt gefährdet ist, dann kann ich auf die Störung nicht immer wieder eingehen, weil ne dann, ja, dann gefährde ich wie gesagt das Trainingsziel, das Ziel der Veranstaltung und dann muss ich da Maßnahmen ergreifen. Und äh, die erste Strategie oder der erste Punkt ist, dass du auf jeden Fall ruhig bleiben solltest. Denn der Typ und ja, die Stirnfriede sind sehr häufig, meiner Erfahrung nach, Männer, ähm, der will dich letztendlich einfach reizen. Der will, dass du die Beherrschung verlierst, dass du emotional wirst. Und wenn du beherrscht bleibst, wenn du ruhig bleibst, dann wirkst du souverän. Du kannst jedoch deine innere Stimmung, die du gerade empfindest, ausdrücken, aber das beherrscht. Und das kannst du machen, indem du zum Beispiel im Konjunktiv sprichst, ja, indem du sagst, also ich könnte jetzt echt aus der Haut fahren, nachdem sie mich hier so vor allen Leuten versucht haben zu beleidigen oder ich hätte jetzt jedes Recht, sie zurechtzuweisen oder... Die meisten Trainerinnen und Trainer würden jetzt hier laut werden und würden sie jetzt richtig zusammenstauchen. Sowas in der Art kannst du sagen. Das wirkt souverän und trotzdem unterdrückst du dein Gefühl nicht sondern du lässt es ja raus. Du, du zeigst ja auch, dass du innerlich ein Stück weit aufgewühlt bist, aber dass du es eben nicht so rauslässt. Das ist auf jeden Fall eine... Ganz, ganz wichtige Empfehlung, lass dich nicht reizen, versuche eben nicht die Beherrschung zu verlieren, auch wenn das manchmal echt schwer fällt. Und die Strategie Nummer zwei, der Punkt Nummer zwei ist, dass du Fragen stellst, dass du ergründest, was sind die Motive des Menschen immer dagegen zu sein. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du so Fragen stellst wie, warum versuchen die jetzt gerade mich anzugreifen? Oder auch wenn der mal jemanden in der Runde versucht ähm, anzugehen, warum versuchen sie XY zu beleidigen und dann eine ehrliche Antwort einfordern. Ja, Das heißt, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, versucht das hinter dem Angriff, hinter der Konfrontation stehende Motiv zu erkennen, und zeigt dann auch also Mitgefühl, also nicht negatives Mitgefühl im Sinne von, da ist jemand gestorben, sondern zeigt, dass du das nachempfinden kannst. Weil die Leute wollen eben oftmals einfach, dass du ihre negativen Gefühle nachempfindest, dass du die verstehen kannst, die wollen wahrgenommen, die wollen verstanden werden. Und weil das eben ganz oft nicht passiert, sind sie so konfrontativ. Ja und dann fordere aber, und das ist so eine generelle äh, Konfliktempfehlung, fordere eine gemeinsame Lösung ein. Das heißt, da gibt es eine Regel, die stammt aus meinem System für äh, Konflikte in Teams, aus dem us Teamsystem. system äh, Sei dabei weich im Weg und hart im Ziel. Ist auch so ein bisschen aus dem Karate. Das machen wir also auch so, dass wir flexibel unterwegs sind, aber im Ziel dann richtig naja, die entsprechende Härte an den Tag legen. Und... Ähm, Weichem Weg heißt, dass du dich flexibel zeigst, wie ihr ein Ziel erreicht, aber dein Ziel, das, was du sozusagen, äh, das, was du wirklich haben willst, das steht nicht zur Diskussion. Und ähm, da gebe ich dir ein Beispiel. Ich habe mal, das war eine Gruppe, ich glaube, Langzeitarbeitsloser, die habe ich geschult. Und ähm, da war dann halt ein junger Mann dabei. Der war recht intelligent und auch rhetorisch gut, aber der war immer dabei zu nörgeln. Also der hat immer mich auch angegriffen, hat versucht mich zu beleidigen. Und ich habe immer ruhig reagiert und habe dann gefragt, was wollen sie wirklich? Und habe auch tatsächlich, ja, ähm, war flexibel unterwegs. Aber mein Ziel, das war natürlich eine für möglichst viele, der Anwesenden gute Veranstaltung zu machen. Und davon habe ich mich auch nicht abbringen lassen. Und dann haben die Leute dann zu mir gesagt, hey Manuska, wie können Sie da so ruhig bleiben? Das ist ja unfassbar. Und dann haben wir auch mal noch das Thema Konflikte und wie man sich eben beherrscht behandelt. Ein anderes Thema war, ich habe meine Excel-Schulung für Führungskräfte in einer Firma gemacht. Auch das war sehr interessant. Auch dort wurde ich so ein Stück weit angegangen, so will ich es mal formulieren und ich musste dann warten damals eine Dame und äh, dort habe ich dann auch gefragt warum sie mich so so ja ähm, übereifrig angeht und letztlich stellte sich dann raus hat sie mir in der Pause äh, anvertraut die hatte private Probleme und es tat ihr leid und das wollte sie gar nicht also so konnte ich dann auch das ganze entkräften und auch in der Hochschule wenn ich also ähm, Studierende habe, die Partout, sagen wir mal, in der Veranstaltung stören, die quatschen, die dazwischen funken, dann sage ich denen auch: Schauen Sie mal, wenn es Ihnen hier nicht gefällt, Sie müssen hier nicht sein meine Veranstaltung Ich habe die Teilnehmerliste schon ausgefüllt. Sie können auch jederzeit einfach gehen, das ist überhaupt kein Problem, ich bin da auch nicht nachtragend. Und dann sind sie meistens ruhig. Oder falls das mal passiert, kommt aber extrem selten vor, sie stänkern dann auch nicht mehr. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Strategie, wie du mit Dagegentypen umgehen kannst. Du kannst einfach mal äh, eine kleine Übung machen, wo du um Vorschläge bittest, die nur positiv sind, also nichts Negatives. Dann musst du das eben bewerten und auch von den Dagegentypen sagst du, mach sie mal einen Vorschlag, der wirklich positiv ist und nicht immer nur dagegen. Uh, natürlich kannst du das Ganze noch würzen, indem du vorher eine kleine Übung machst, wo du sagst, wir wollen jetzt nur destruktive Vorschläge. Also das Gegenteil vom guten Vorschlag habe ich ja auch schon mal ausgeführt, wie ich das mal mit einer Firma gemacht habe und dort bei dem Strategieworkshop workshop uh, tatsächlich das ganze Wochenende auf den destruktiven Ideen aufgebaut habe. Ich habe hatte damals gesagt, ich will Ideen sammeln oder wir tragen Ideen zusammen, wie sichergestellt werden kann, dass die Firma in einem Jahr pleite ist. Und die Ideen, die wir gesammelt haben, die haben wir an der Metaplanwand gehängt und mit den gegenteiligen Ideen haben wir dann das ganze Wochenende gearbeitet und einen super Workshop hinbekommen und die Firma ist danach so richtig abgegangen. Okay, das waren meine heutigen Inhalte. Wie immer findest du alles inklusive der Transkripte unter maluschka.com-088 maluschka.com-088 für die 88. Episode. Und vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich äh, ja, erstelle mittlerweile meine Transkriptionen, also sprich die Abschriften dessen, was ich hier erzähle, mit Hilfe von zwei KIs, mit Happy Scribe und mit JetGPT. und ähm, du kannst mir gerne mal schreiben, wie du diese Transkripte findest. Also, das was die KIs da produzieren, die hören das, übersetzen das in Text und äh, glätten das dann, ähm, ob dir das gefällt oder ähm, ja, ob ich weiter das ganze Händisch in Auftrag geben sollte, also von Menschen machen lassen sollte. Okay, und ansonsten, wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf einem Portal deiner Wahl. Und wenn du sagst, nee, 5 Sterne ist er nicht wert, hey, dann schreib mir eine Mail an podcast.maluschka.com und erzähl mir, was ich besser machen kann, anders machen soll, deiner Meinung nach. Oder wenn du Themenvorschläge hast, bin ich natürlich auch immer offen dafür. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine richtig schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wo du dich gerade befindest in der Woche. Dann mach's mal gut. Bis demnächst. Ciao, ciao und tschüss.